0: Giảng giải Đệ Tự Quy Tập 37 Các vị bằng hữu xin chào mọi người Chúng ta hãy xem câu kinh dân tiếp theo Khen người thiện Tức là tốt Người biết được Càng tốt hơn Câu khen người thiện Tức là tốt này nghĩa là khi mọi người nghe thấy sự hành trì và khí phách của các bậc thiện nhân thì trong lòng mỗi người đều khởi tâm muốn noi theo tuyệt đối sẽ là như vậy bởi vì nhân chi sơ tính bổn thiện tôi tin là trong mấy ngày qua nhất định đã có người làm được câu càng tốt hơn có người đã học được điều này nhất định là có
1: từ sắc mặt của các vị
0: thì tôi có thể nhìn thấy được đã xuất hiện pháp hỷ pháp hỷ này tuyệt đối không phải đọc kinh mà có được mà là từ thực hành trong cuộc sống cho nên câu khen người thiện này rất là hay bởi vì nó sẽ làm cho càng nhiều người được lợi ích hiện nay Tên tuổi của chú Lư đã truyền đi khắp Trung Quốc rồi. Đây là kết quả của việc tôi thực hiện để tử quy. Đó là khen người thiện, tức là tốt. Người biết được, càng tốt hơn. Cho nên chúng ta cũng phải dụng tâm ghi nhớ,
1: những tấm gương
0: tốt trong đầu. Để bất cứ khi nào Cũng có thể kể cho người khác nghe Để cho họ cũng có được Một đối tượng Để noi theo Thậm chí từ đó Họ có thể tìm được phương pháp tốt Khen người ác Chính là ác Ác cùng cực Tai họa đến Khi chúng ta đi Rêu rao lỗi lầm của người khác nếu như đối phương biết được Thì có thể sẽ rất khó chịu Cho nên Có câu bối hậu chi nghị Tức lời nói sau lưng Việc nói thị phi sau lưng người khác Thụ hám giả Thường như khắc cốt Khi các vị nói những lời không tốt Phê bình sau lưng người khác Thì trong lòng họ sẽ cảm thấy như thế nào Sẽ khắc cốt ghi tâm họ sẽ luôn nghĩ cách để làm gì báo thù các vị đây là xử sự, sự bằng cảm tình tuyệt đối không nên làm như vậy cho nên không nên rêu rao lỗi lầm của người khác vì như vậy các vị sẽ trở thành kẻ thù của họ có 10 người bạn cũng không chê là nhiều nhưng có một kẻ địch thôi Cũng đủ làm các vị việc phức lắm rồi Cho nên chúng ta phải giữ tâm nhân hậu Không nên gây xung đột với người khác Nếu như khi người khác làm việc thiện Mà chúng ta không tán dương Và khi người ta có một chút lỗi lầm nho nhỏ Chúng ta lập tức đi rêu rao khắp nơi Như vậy Chúng ta không chỉ làm giảm bớt phước phần của mình Mà còn bắt một tội lớn hơn nữa đó là làm ảnh hưởng đến nếp sống của cả tập thể và xã hội. Các chị suy nghĩ xem nếu như mỗi người đều không nói đến cái tốt của người khác, mà chỉ rêu rao khuyết điểm của người ta, như vậy sẽ gây ra vấn đề rất lớn cho xã hội rồi. Người với người sẽ không ngừng tranh chấp lẫn nhau. Cho nên chúng ta phải biết rằng lời nói cử chỉ của một người đều đang ảnh hưởng đến nếp sống của toàn xã hội. Cái tội này không chỉ là đắc tội với riêng một cá nhân nào, mà còn có thể tạo tội với cả xã hội. Cho nên lời nói không thể không cẩn thận. Cùng khuyên thiện, cùng lập đức, lỗi không ngăn, đôi bên sai. Cùng khuyên thiện. Trong thiết học lần trước, chúng ta đã nhắc đến thiện, Đầu tiên phải phân biệt được chân thiện và giả thiện, thiện đúng và thiện sai. Và còn rất nhiều phán đoán nữa trong quyển Liễu Phạm Tư Huấn. Các vị phải phán đoán chính xác rồi mới có thể đi khuyên can. Nếu không, đến lúc đó đúng sai vẫn chưa phân biệt rõ ràng. Như vậy chưa chắc sẽ đem lại lợi ích cho người khác. Vậy người xưa, khi đối mặt với sự khuyên can, khuyến thiện của người khác Hoặc là nghe thấy những lời nói, hành vi thiện Thì họ đã dùng thái độ gì để tiếp nhận? Tổng tử từng khen nhang uyên là Đắp nhất thiện, tắc quyền quyền phục ưng, nhi phất thất Chi hỷ, tức là nhan uyên chỉ cần nghe nói tới một hành vi thiện nào đó Thì lập tức luôn luôn ghi nhớ vào lòng và nhất định Sẽ đi thực hiện Cho nên chỉ cần nói đến người hiền đức Thì khổng tử sẽ trực tiếp nói ngay Có trò nhan hồi hiếu học Đối với người học trò là nhan uyên này Khổng tử vô cùng hoan hỷ Cũng bởi vì sự học của ông vô cùng chắc chắn. Chỉ cần Thầy nói qua, nói đến cái thiện là ông sẽ luôn luôn ghi nhớ mà thực hiện. Cho nên khi chúng ta có thái độ học tập vì điều thiện như vậy thì tự nhiên có thể cùng lập đức. Tất cả những người làm quan thời xưa chúng ta đều gọi họ là quan phụ mẫu tại vì sao gọi là quan phụ mẫu bởi vì thí dụ như một vị quyện lệnh
1: ông phải chung sống rất gắn bó
0: với nhân dân hơn nữa nội dung giáo dục phương châm giáo dục của cả một quyện đều do vị quyền lệnh này phụ trách vì thế ông phải có trách nhiệm giáo dục tốt nhân dân trong quyền của mình có được thái độ yêu dân như con thì mới được gọi là quan phụ mẫu vậy thì đương nhiên những vị lãnh đạo địa phương này Cũng phải thực hiện được Cùng khuyên thiện Cùng lập đức Khiến cho nếp sống của toàn xã hội Càng ngày Càng tốt hơn Vì những người làm quan thời nay Có được thái độ như vậy không? Chắc cũng có Chúng ta phải nên ẩn ác dương thiện Nhưng vì sao tỷ lệ lại không cao Giống như ngày xưa vậy? Điều này cũng không thể trách họ được Bởi vì Đó là lỗi của chúng ta Chúng ta không đem đệ tử quy giảng giải cho họ nghe Hiện tại Chủ nghĩa công danh lợi lọc thời nay Lại rất thịnh vượng, Cho nên Con người đều trọng lợi Kinh nghĩa Chỉ cần họ có cơ duyên xem được đệ tử quy Thì có thể đánh thức lòng trách nhiệm Của một vị quan Trong con người họ Vào thời nhà Tùy, có một học trò tên là Tân Công Nghĩa. Họ Tân ở đất nước chúng ta xem ra rất ít cái gì thân mến cha ông đặt tên này cho ông nghe có hay không? Người cha đặt cho con cái tên này thì tuyệt đối con ông sẽ không thể làm ra những chuyện gian ác. Bởi vì hàng ngày người ta đều gọi ông là Công Nghĩa à. Nhất định toàn thân ông đều là tính khí cương trực. Cho nên cha tôi đặt cho tôi cái tên này, thì tôi không thể không có lễ phép được. <cười> Khi Tân Công Nghĩa đến khu vực Mân Châu, hiện nay là Cam Túc, làm thứ sử của Mân Châu. Ở nơi đó có một phong tục, là chỉ cần trong nhà có người bị nhiễm phải dịch bệnh, thì gia đình liền bỏ mặt Để họ tự sinh, tự diệt Sau khi ông đến đó Cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng Giống như vậy thì Không còn hiếu với nghĩa nữa Cho nên Ông chủ động Đón những người bệnh bị dứt Ở ngoài đường về nha môn của ông Để chăm sóc Và cũng tìm rất nhiều thầy thuốc đến chữa bệnh cho họ, để cho những người bệnh này khỏe mạnh trở lại, thì ông nhanh chóng mời người nhà của họ
1: đến đón về.
0: Lúc người nhà đến đón, ông liền nói với họ là: Ta ở với cha các vị lâu như vậy mà các vị xem, ta cũng đâu bị lây bệnh chứ. Những người làm con này cảm thấy rất xấu hổ. Ông. Đã lấy đức để đánh thức lòng hổ thẹn Của những người dân này Cho nên họ nhanh chóng đón người nhà về phụng dưỡng Nếp sống không có hiếu nghĩa Đã được thay đổi Bởi vậy người dân địa phương gọi ông là Từ mẫu Xem ông như mẹ của mình vậy Vì từ mẫu này không chỉ cứu vớt sức khỏe người thân của họ, mà còn cứu vớt lương tâm của mỗi con người. Khi con người không có lương tâm,
1: thì cho dù
0: còn sống, cũng như cái xác không hồn gì. Cho nên người thời xưa thả chết chứ không bằng lòng, làm trái đạo nghĩa. Trong bài giảng mấy ngày hôm nay Chúng ta Cũng nêu ra không ít thí dụ Giống như Bài trước tôi có nhắc đến Một đứa bé tên là Diễu Cổng Đứa bé đã không đành lòng bỏ mặt anh trai Cho nên tự mình đã ở lại Tất cả những người trong thôn Đều bỏ đi hết Chỉ còn một mình bé ở lại chăm sóc cho anh trai Và rồi Ở hiền thì gặp lành Sau đó Người anh trai cũng bình phục Đây chân thật là Lòng thành cảm động trời đất Đến đá vàng và cũng phải dở Cho nên cùng khuyên thiện Thì mới có thể Cùng lập đức Lỗi không ngăn Nôi bên sai Nếu như lúc cần khuyên bảo Là không khuyên bảo Như vậy là Chúng ta đã không làm tròn bổn phận của bạn bè, của chồng, của con cái chẳng hạn.
1: Cho nên, chúng ta
0: phải nắm lấy thời cơ, lúc nào nên khuyên bảo, đồng thời phải có thái độ và phương pháp đúng đắn. Điều này trước đây chúng ta đã đi sâu nghiên cứu rồi. Ở đây tôi sẽ không nói thêm nữa Vì khi chúng ta đều có thể Người có lỗi chớ dạch trận Việc riêng người chớ nói truyền Thì có thể hình thành được Nếp sống tốt đẹp, hòa nhã Và còn có thể khen người thiện Tức là tốt Người biết được càng tốt hơn Nếu như một tập thể có thể sống hòa thuận, hài hòa với nhau, thì tập thể này nhất định sẽ vô cùng thịnh dưỡng. Cho nên chúng ta sống chung với mọi người thì phải dĩ hòa, vi quý. Sau đó, thấy cần phải khuyên bảo, thì chúng ta nên nắm lấy cơ hội phải khen người nơi công khai, Trách lỗi người nơi kính đáo
1: Cũng phải giữ thể
0: diện cho người khác Chúng ta xem tiếp phần kinh văn bên dưới Chúng ta cùng nhau đọc một lần Hãy nhận cho Phân biệt rõ Cho nên nhiều Nhận nên ít Sắp cho người Trước hỏi mình Mình không thích Phải mau ngưng, Ân phải báo, Oán phải quên, Báo oán ngắn, Báo ân dài.
1: Hãy
0: nhận cho, Phân biệt rõ. Chữ nhận và cho, Trong câu kinh văn này, Là để nói, Thí dụ như, Trong gia đình, Gia tộc. Khi phân chia thứ gì đó Thì chúng ta phải xét theo tình huống Nếu người khác có khó khăn Thì chúng ta nên Nhường cho họ phần nhiều hơn Chúng ta lấy phần ít hơn Khi con người có được thái độ lễ nhượng như vậy Thì nếp sống trong gia đình Sẽ là Luôn luôn Thông cảm lẫn nhau Luôn luôn nhường nhịn lẫn nhau Và sẽ không bao giờ Tranh giành lẫn nhau Khi mỗi gia đình đều có sự hòa thuận như vậy Thì cả gia tộc đích thực Sẽ được hưng dượng Nhưng chỉ cần có sự tranh giành Giống như trước đây chúng ta có nhắc tới Trong nhà tránh kiện tụng Nếu như bởi vì phân chia không công bằng Phải đưa ra tòa án Xét xử Thì có thể sẽ không có được Kết cục tốt Thậm chí chúng ta sẽ để lại cho con cháu Tấm gương xấu đến lúc đó cho dù gia đình có vô cùng giàu có thì cũng sẽ lụng bại thôi cho nên chúng ta phải cố gắng nhường được thì nên nhường thời nhà chu cũng bởi vì thái bá và trọng ung biết nhường thiên hạ cho em trai cho cháu trai của mình
1: nên đã khiến cho
0: triều nhà Chu có được 800 năm thịnh vượng và cũng khiến cho nhân dân cả nước noi theo tinh thần hiếu đệ. Thực ra con người ta ai cũng sợ phải nhường, cảm giác rằng sau khi nhường cho người khác thì như thế nào? Thì mình không còn gì nữa. Con người không thể chỉ biết nhìn cái trước mắt khi các vị nhường cho người khác thì đã thành toàn đức hạnh thành toàn sự hòa thuận trong gia đình rồi và sự nhường nhịn này cũng tích lũy phước phần cho chính các vị khi các vị có được nhiều phước phần như vậy tự nhiên sau này sẽ có sự hồi báo đạo trời không thiên vị Thường giúp cho người lành. Điều này là chân lý Bất biến từ xưa tới nay Cho nên con người không nên thuận theo Phiền não Để ứng đối với sự nghiệp, Không thể thuận theo thói quen của mình Mà phải thuận theo đạo trời Thuận theo lòng người Mà hành động Cho nên Hãy nhận cho Phân biệt rõ cho nên nhiều, nhận nên ít, sắp cho người trước hỏi mình. Mình không thích, phải mau ngưng. Chúng ta không muốn người khác phê bình mình, không muốn người khác làm nhục hoặc làm hại mình. Chúng ta đều không mong muốn người khác đối xử với mình như vậy. Vậy thì cũng giống với tâm lý của chúng ta. Người khác cũng có tâm lý như vậy. Cho nên chúng ta cũng không được làm hại, không nên đi phê bình và không nên đi chỉ trích người khác. Phải dùng tấm lòng để thông cảm cho người khác. vua Cần Long có một câu đối đề trên Ngọc Bích là Nguyện cho cha mẹ chồng trong thiên hạ Bỏ ra ba phần thương yêu con gái Để thương yêu con dâu của mình Và mong cho người làm con trai trong thế gian Lấy bảy phần chiều theo ý vợ Để chiều theo ý của cha mẹ mình Câu đói này rất có triết lý nhân sinh Khiến cho chúng ta phải suy nghĩ Kiểm điểm lại bản thân Chúng ta xem câu thứ nhất Nguyện thiên hạ Ông cô Ông cô là chỉ cha mẹ chồng Bởi từ nghìn xưa đến nay Có một mâu thuẫn khó Mà giải quyết được Đó là cuộc phân tranh Giữa mẹ chồng và nàng dâu Nguyên nhân sự phân tranh giữa mẹ chồng và nàng dâu này Là do họ chưa xem câu Sắp cho người trước hỏi mình Trong đề tự quy
1: Bởi vì Con dâu cũng là con gái của người ta
0: Nên nếu cha mẹ chồng Có thể dùng ba phần tình cảm Thương yêu con gái Để đối xử với con dâu Vậy thì tin rằng tuyệt đối Sẽ không xảy ra xung đột như con dâu Thật ra con người cũng thật là kỳ lạ Ví dụ như Một người mẹ Rất tức giận Vì chồng của cô rất lười biếng, Không làm việc nhà Và cũng không giúp đỡ được gì cả Cô ấy có tức hay không chứ Rất tức giận như cô lại nói với con trai là Chỉ cần con học hành chăm chỉ là được rồi Những việc khác con không cần, phải lo Như vậy là cô đã nuôi dạy một người con trai Sẽ làm cho một người phụ nữ khác phải tức giận Có việc này không? Sắp cho người trước hỏi mình Vậy thì tại sao có rất nhiều người rất hà khắc với con dâu? Bởi vì họ cũng từng phải chịu đựng việc mẹ chồng Đối xử với họ không tốt điều mình không muốn thì không nên đem cho người khác chúng ta đã từng nghèo khổ rồi khi nhìn thấy người khác nghèo khổ thì lẽ ra phải càng thêm quan tâm mới đúng chúng ta xem câu thứ hai mong cho người làm con trai trong thế gian lấy bảy phần chiều theo ý vợ để chiều theo ý của cha mẹ mình Thường thì một số người nam sau khi lấy vợ rồi thì lời nói của ai sẽ có trọng lượng. Thái độ này còn cần phải xét lại bởi vì sau khi quá thân rồi thì người ta thường sẽ hành động theo cảm tính đối với sự được mất lợi hại trong cách làm của họ có thể sẽ nhìn không được Rõ ràng Nếu như nghe theo lời vợ Mà xa lắng cha mẹ Thì cái tướng suy bại Đã hiện ra ngoài rồi Bởi con cái của họ tất nhiên Cũng sẽ không học được Hiếu đạo Cho dù cả đời này Họ có cố gắng đến đâu Thì đến sau cùng cũng chỉ là Con số 0 Vì vậy chúng ta không nên dùng cảm tính Để xây dựng cuộc đời Bởi vì cảm tính Thì luôn luôn có sự thiên lệch Mà phải dùng Lý trí để đối xử Hiện nay Người ta thường nhắc đến IQ EQ CQ Và SQ Đây đều là Sản phẩm của người nước ngoài Nếu họ làm mọi thứ trở nên đơn giản hơn Thì như thế nào họ không phức tạp hóa vấn đề thì sẽ không có bản quyền để mà giữ
1: thật ra rất nhiều đạo lý
0: về bản chất cũng chỉ là một nhưng lại được nói ra thành nhiều thứ chúng ta cũng không biết phải từ phương hướng nào để đi cái gì được gọi là eq nên nhòm go viết rằng eq được gọi là chỉ số tình cảm còn iq là gì đó là chỉ số Thông minh Hai cái này phân biệt như thế nào Biết nói lời ngon tiếng ngọt Được gọi là chỉ số tình cảm Có phải vậy không Vì cái gì được gọi là chỉ số thông minh Trí lực tốt Là chỉ số thông minh
1: Hai cái này là
0: hai thứ khác nhau sao Thí dụ như Có một người nam nói là Tôi rất có lý trí Tôi phải chăm chỉ kiếm tiền cho nên không có thời gian ở bên cạnh con cái. Tôi phải ngủ ở công ty. Người này có lý trí không? Có hay không? Ông ấy dỗ ngực mà nói là tôi vì gia đình mà phải ra sức làm việc. Nghe thì có vẻ rất có lý trí, nhưng điều này đâu có lý trí chứ. Có lý trí là phải có thể phát triển cuộc sống một cách toàn diện. cái gì nói tình cảm của người này rất phong phú. Vô cùng thương yêu con cái Việc gì cũng không để cho con cái làm Chứ gì có được gọi là chỉ số tình cảm không? Quá yêu thương con cái Lại làm hại chúng Trong tình cảm của các vị không có trí huệ Nó gọi là phóng túng tình cảm
1: Trong trí huệ của các vị
0: Mà không có tình cảm thì được gọi là gì? Gọi là bạc tình rất nhiều nhà doanh nghiệp tạo dựng sự nghiệp rất to lớn Nhưng vợ và con cái của họ đã đi đâu? Ngay cả vợ của họ cũng chào tạm biệt với họ Họ cũng không hiểu tại sao vợ họ lại bỏ họ Có những người như vậy không? Bởi vì vợ của họ cảm thấy có đối với họ Thì họ cũng không hiểu nổi Cho nên cái gì là tình, cái gì là trí Người có chân tình thì tất cũng có chân trí Người có chân trí Tất cũng có chân tình Tình và trí là một Chẳng phải hai Thì mới là chân tình chân trí Rõ ràng là một cái tâm chân thật Mà lại nói ra Hành nhiều thứ như vậy Làm cho chúng ta không biết Phải đi theo hướng nào Cho nên cho dù chú Lư Có bận gì đi nữa Thì chú vẫn kiên trì Cứ chủ nhật là Ăn cơm cùng với gia đình. Xin hỏi, đây là chỉ số tình cảm hay là chỉ số thông minh vậy? Đúng vậy, bởi vì có cảm tình chân thật, có lý trí chân thật đối với vợ con, thì chú mới có thể loại bỏ trăm ngàn khó khăn để chăm lo cho gia đình. Cho nên, chúng ta học được những đạo lý và thái độ làm người này của thánh hiền thì mới được gọi là sống cuộc đời chân tình chân nghĩa chân trí huệ cái gì bằng hữu cái gì cảm thấy chỉ số tình cảm của tôi tốt hay chỉ số thông minh của tôi tốt vậy bởi vậy chúng ta nên y pháp bất y nhân để học tập theo đầy tự quy học tập theo tứ thư chúng ta không nên đi sâu vào nghiên cứu những danh từ chuyên môn này nữa bởi khi đã giàu rồi thì khó mà tìm được đường ra đó là sắp cho người trước hỏi mình mình không thích phải mau ngưng chúng ta có lý trí để thấu hiểu cảm nhận của người khác thì sẽ không bắt buộc người khác phải tiếp nhận những gì mà họ không muốn Chúng ta xem câu kế tiếp Ân phải báo Oán phải quên Báo oán ngắn Báo ân dài Câu ân phải báo này Thật ra khi một người luôn luôn Không bao giờ quên ân đức của cha mẹ Không quên ân đức của thầy cô Không quên ân đức của mọi người Đối với họ Thì cuộc sống tinh thần của họ Nhất định như thế nào Rất là sung mãn cho nên căn nguyên hạnh phúc của một người là đến từ lòng yêu thương và cảm ơn khi họ hiểu được sự yêu thương hiểu được bỏ công sức ra cho người khác thì họ sẽ cảm nhận được giá trị của chính mình cho đi thì có phước hơn là thọ nhận cho nên chúng ta thấy có rất nhiều người làm việc tình nguyện hàng ngày nét mặt của họ Lúc nào cũng tươi cười
1: cái gì xem
0: Cư sĩ hứa triết của chúng ta Đã 106 tuổi rồi Khi ở Cao Hùng Tôi cũng từng gặp bà mà cười rất giống như là đứa trẻ vậy Không có gì khác biệt Thật là một tấm lòng son Cho nên ân phải
1: máu
0: Oán phải quên bà luôn luôn nghĩ cách giúp đỡ người khác như vậy là bà đang sống trong một thế giới yêu thương người khi một người lúc nào cũng nghĩ đến ân nghĩa thì họ sẽ sống với tâm muốn báo ân khi một người sống với tâm muốn báo ân thì trong lòng họ sẽ cảm thấy rất là tràn đầy Rất tràn đầy Giống như Tôi hơn một năm nay đi nhiều nơi như vậy Cuối cùng Cũng cảm thấy có một chút an ủi Tôi cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn Vì có thể theo học những điều Giáo huấn Từ cô giáo dư Từ chú Lư Từ sư trưởng của tôi Và từ những vị Thánh hiền ngày xưa Tôi là người rất may mắn Cho nên tôi cũng mong rằng Có thể làm được một chút việc Để cho họ được vui lòng Cho nên hơn một năm nay Xem ra tuy rất bận rộn Nhưng trạng thái tinh thần của tôi ngược lại Càng ngày càng tốt hơn Cho nên sống trong sự cảm ơn Thì đích thực là có khác khi quay đầu nhìn lại, con đường đã đi qua, thì tôi cảm thấy có một chút gì đó sung túc. Một chút gì đó dững dàng. Tôi còn nhớ có một lần cô giáo dương cho tôi một phong lì xì. Bên trên có viết là Thầy Thái. Thầy đã dứt giả rồi. Sau khi xem xong, tôi lập tức như thế nào rơi lệ. Bởi vì... Cuộc đời này của tôi lại có thể may mắn như vậy Tôi có thể đi trên con đường Thúc đẩy hoàng dương văn hóa Ngàn năm của tổ tiên để lại Cũng là do cô giáo dương thành tựu Trên con đường này Tuy cô không ở bên cạnh tôi Nhưng Cô đã nhắc nhở Chăm sóc cho tôi từng chút một Nếu như không có cô quyết tâm Để tôi Ở hải khẩu thì tôi đã không có cơ hội Được rèn luyện như thế này Hơn nữa Bởi vì cô đã nhận Việc thúc đẩy hoàng dương nhân hóa thánh hiền Là trách nhiệm của mình Cho nên rất nhiều việc Cũng đều cho Cô lập ra Chiến lược Thời kỳ đầu Cô lập ra kế hoạch phát triển Còn tôi chỉ làm công tác Giảng dạy mà tôi Đối với sự sắp xếp sau này, cô cũng luôn luôn nghĩ cho những người hậu bối chúng tôi. Cho nên, chúng ta được theo những vị thiện tri thức này để học tập. thì những ân đức này, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, không bao giờ quên. Cách thức tốt nhất để báo đáp những vị trưởng bối này là y giáo phụng hành. Cho nên, khi tôi tặng quà Cho chú Lư Có thể những món quà này Chú cũng không thiếu Điều quan trọng nhất là họ có thể thấy được Những người hậu bối chúng ta Có thể nghe theo những giáo huấn của họ Để mà tu thân hành đạo Chứ vậy sẽ làm cho họ có được sự An ủi lớn nhất Cho nên chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến Công ơn của cha mẹ Luôn luôn nghĩ đến công ơn của thầy cô vừa luôn luôn nghĩ đến công ơn của những thánh hiền mấy nghìn năm trở lại đây của chúng ta cứ mỗi lần xem đến những câu chuyện về giáo dục đạo đức thì tôi đều xem đến rơi nước mắt giống như là những vị thánh nhân này đã soi sáng tâm hồn của tôi vậy Hôm đó tôi xem đến đoạn tổ thích Dẫn tất cả những người thân của ông đi Lánh nạn Mấy trăm người Ông cũng đều chăm sóc hết Sau đó Ông tự mình phải đi bộ Những xe ngựa Đều nhường cho người khác Ông khiến cho Những vị trưởng bối trong làng Đều nói là Chúng ta đã lớn tuổi như vậy rồi nhưng trong hàng hậu bối Có thể gặp được người như vậy, Gặp được người như là cha mẹ tái thế này Thì có chết Cũng không ân hận Tôi xem đến đây Thì rất cảm động Xã hội hiện nay của chúng ta Khiếm khuyết nhất là điều gì Chính là sự yêu thương Và sự quan tâm khi chúng ta chịu noi theo những vị thánh nhân này thì tôi tin là chúng ta cũng có thể diễn ra những vở tuồng hay giống như tổ thích vậy thánh nhân đã soi sáng tâm hồn của chúng ta thì chúng ta nhất định phải noi theo tấm gương của họ cho nên ân phải báo oán phải quên Giữa người với người Khó tránh khỏi sự Xung đột Bài trước chúng ta đã nhắc đến Người đáng thương cũng À không Người đáng ghét Cũng có chỗ đáng thương Họ cũng gì Chưa từng được học Cách làm người Nên mới xung đột với chúng ta. Vậy thì trước tiên, chúng ta phải tự kiểm điểm lại mình. Nếu như mình không làm sai, thì nên tiến thêm một bước để bao dung người khác. Chúng ta không nên giữ lỗi lầm của người ở trong lòng mình. Như vậy là đem cái dơ bẩn nhất của người khác để vào tâm hồn trong sạch nhất của chúng ta. Đó là việc làm ngốc nghếch. Cho nên khi chúng ta chịu tha thứ cho người khác, thì kỳ thực là tha thứ cho chính mình. Khi hàng ngày các việc đem lỗi lầm của người khác đều để ở trong lòng, thì thật không dễ chịu chút nào. Cho nên, chúng ta phải có thể không nhớ lỗi cũ, không ghét người phạm lỗi. Đối với những xung đột đã xảy ra, chúng ta cũng không nên để ở trong lòng bởi khi các vị chất oán hận trong lòng liệu đối phương có cảm nhận được hay không có cảm nhận được không có hay không có thể cái gì xem khi các vị oán hận thì có thể hiện ra ánh mắt không có thể hiện ra vẻ mặt hay không nhất định là có Sự thành thật ở bên trong Sẽ biểu hiện ra hình dáng bên ngoài
1: Vậy tâm không thành thật
0: Thì đương nhiên cũng sẽ biểu hiện ra bên ngoài Cho nên khi các vị không buông bỏ được oán thù Thì quan hệ giữa hai bên nhất định sẽ càng ngày càng xa Chứ vậy là không tốt Bởi vì rốt cuộc Thì sáng tối hai bên cũng phải chung sống với nhau Hoặc là trong công ty Thì thường xuyên phải gặp nhau Cho nên khi hai người không thể tiếp nhận nhau, thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự hài hòa của gia đình và tập thể. Thế thì tội gì mà phải khổ như vậy chứ? Tôi có một vị trưởng bối. Ông rất có tài. Cho nên trong công ty có rất nhiều việc đều nhờ ông làm. Bởi vì ông biểu hiện đặc biệt tốt nên có rất nhiều giải thưởng đều về tay ông. Điều này đã làm cho các đồng nghiệp khác như thế nào đố kỵ. những vị trưởng bối này nói là làm cho người khác đố kỵ cũng là một vinh dự. Bởi vì mình có bản lãnh thì bởi bị người ta đố kỵ. Cho nên mình không cần phải tức giận. Tiếp đó, ông kể là Có một người bạn đã phê bình ông rất kịch liệt Nhưng ông cũng không để trong tâm Vì sao người bạn này Có một việc mà Mọi người không ai muốn giúp ông ấy Đúng lúc vị trưởng bối của tôi lại biết làm việc này Cho nên ông đã chủ động Đến giúp người bạn kia Kết quả khi ông đi giúp Thì đối phương rất là Xấu hổ Với những gì trước đây Mình đã làm Và sau đó Thì họ trở thành Bạn thân của nhau Đó chính là oán thù Nên giải Không nên kết Hơn nữa Sau khi đã thực sự chơi với nhau Thì chúng ta mới hiểu được rằng Một người luôn luôn phê bình người khác Là do nội tâm của họ bất bình Vậy tại vì sao tâm của họ lại bất bình Có thể Bởi vì trong quá trình trưởng thành Hoặc là tình trạng gia đình hiện tại Làm cho tâm của họ không thể an định Đều là do trong lòng có rất nhiều nỗi khổ Chưa được giải quyết Bởi vì Vị trưởng bối này của tôi Không chấp nhận Với người bạn của mình Lại còn chủ động giúp đỡ ông ấy Cho nên cái tình nghĩa này Đã hóa giải được nút thắt này Tiến thêm một bước có thể chỉ dẫn Giúp đỡ bạn của mình Vì mặt quan niệm Và tư tưởng Cho nên chúng ta hữu duyên Thiên lý năng tương ngộ Bất luận là thiện duyên hay là ác duyên Chỉ cần tâm chúng ta duy trì được sự bình đẳng Duy trì được sự từ bi Thì tin rằng cho dù là Ác duyên cũng sẽ chuyển hóa thành thiện duyên Cho nên chúng ta phải làm được Oán thân bình đẳng Chân thật khi chúng ta có thể xem kẻ thù với người thân của mình đều bình đẳng như nhau Thì mới có thể làm cho người khác khâm phục từ trong Tâm khảm Chúng ta hãy xem lại câu thành ngữ này Chữ gì đặt ở trước vậy? Chữ oán Oán thân bình đẳng cho nên phải mở rộng tâm lượng đó là ân phải báo oán phải quên thật ra có rất nhiều chấp trước của chúng ta chỉ cần chúng ta vừa thay đổi suy nghĩ thì lập tức từ chỗ chấp trước sẽ biến thành trí huệ cho nên con người cũng cần thay đổi suy nghĩ cho nên chúng ta nên cảm ơn những người đã làm cho ta bị tổn thương Bởi vì họ rèn luyện tâm trí cho ta Cảm ơn những người đã lừa dối ta Bởi vì
1: Họ làm chúng ta
0: tăng thêm kiến thức Cảm ơn người đã làm ta giấp ngã Vì họ đã làm năng lực của ta Thêm mạnh mẽ Cảm ơn người đã bỏ rơi chúng ta Bởi vì họ đã dạy chúng ta phải tự lập Cuộc đời của các vị có thể dựa vào ai Cho đến hết đời đây Không thể nào Chữ dựa ở đây Không phải là dựa bằng cơ thể Mỗi một người Phải có sự trưởng thành về mặt tâm trí Thứ quan trọng nhất mà các vị có thể nương tựa Chính là trí huệ chân thật của chính mình. Cho nên phải cảm ơn những người đã khiển trách chúng ta, những người đã mắng chúng ta. Bởi vì họ đã làm cho chúng ta tăng thêm định quệ. Cho nên, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đây không chỉ nói đến cha mẹ, mà khi tất cả những người khác trách mắng chúng ta, chúng ta vẫn có thể khiêm nhượng cung kính lắng nghe
1: như vậy thì nghĩ lúc đó như thế nào học
0: vấn đạo đức của chúng ta đều đang được nâng lên một người chỉ cần thay đổi lại quan niệm thì tất cả phiền não cũng có thể biến thành trí huệ cũng bởi vì các gì có thể thay đổi cho nên đối với những người làm tổn thương lừa dối các gì làm các vị giấp ngã các vị có thể khiến họ cảm thấy như thế nào rất kinh ngạc tiến thêm một bước là họ sẽ khâm phục các vị ồ oh, sự tu dưỡng của anh có thể đạt đến trình độ như vậy rốt cuộc là anh đã học ai vậy vậy thì các vị có thể đem đệ tử quy ra để giới thiệu với họ rồi cho nên chúng ta phải làm mát mặt các thánh nhân ngày xưa Chứ đừng chịu không nổi mà đi chấp nhặt với người khác Để đến sau cùng đối phương lại nói là Còn nói là mình đã học đệ tử quy nữa Như vậy thì thật phiền phức rồi Cho nên oán phải quên Báo oán ngắn Báo ân dài Câu báo oán ngắn này không phải thật sự đi báo oán Mà là nhanh chóng đem cái ý nghĩ oán hận này chuyển đổi đi Chữ dài trong báo ân dài Ở đây không phải chỉ thời gian Mà là chỉ sự lâu dài Trường cửu Làm sao có thể báo hết ân đức Đối với cha mẹ Làm sao báo hết ân đức của sư trưởng được đây Đối với những ân đức này Chúng ta đều phải có thái độ Một lòng tận tụy Đến chết mới thôi Khi tôi nói câu này các vị có chợt thấy ánh sáng lóe lên hay không? <cười> Bởi vì khi tôi học cấp 3 cũng có hai lần được khai sáng. Tôi cũng đã từng kể cho các vị nghe rồi phải không? Lần thứ nhất là khi tôi nghe nhạc Dương Lầu ký của Phạm Trọng Im, lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Tôi chợt thấy mình được khai sáng. Trong khoảng 5 đến 10 giây Sau đó Lại tiếp tục hôn trầm Bởi vì Hồi đó đối với văn ngôn văn Tôi chưa được thông suốt cho lắm Lần thứ hai khi đọc Xuất sư biểu Xem đến câu một lòng tận tụy Đến chết mới thôi của Khổng minh, Thì tôi bất chợt Lại được khai sáng Nhưng sự sáng suốt này Cần phải duy trì mới được Cho nên khi gặp được Thánh Giáo thì tôi không thể để dụt mất. Tôi sẽ không để dụt mất cơ hội một lần nữa. Khi dụt mất rồi, thì sẽ rất ân hận quay lại một dòng mất hơn mười mấy năm. Khi đó, tôi chỉ mới mười mấy tuổi. Vì viết bài tập mới mà cho đó là việc buồn, tôi đã ôm một đống những cảm xúc đau khổ vào lòng bởi vì không hiểu đạo lý. Nên tôi còn hát những bài tình ca này một cách rất là đau khổ. Vì không có người chỉ bảo, cho nên tôi đã lãng phí, mất tuổi thanh xuân, đẹp đẽ như vậy. Cho nên, mỗi người ai cũng có duyên sâu với những vị thánh hiền này.
1: Tôi có nói với bạn bè là, nếu như có kiếp trước, thì nhất định
0: tôi là người lính bưng cơm rót nước cho khổng minh. Bởi vì khi nhìn thấy thừa tướng càng ngày ăn càng ít, thì tôi rất đau lòng. Đây là khi tôi xem Tam Quốc diễn nghĩa, thấy khổng minh không cầm nổi cây bút. binh sĩ bưng cơm cho ông, nhưng ông cũng không ăn. Tôi xem đến cảnh này thì vô cùng thương cảm mà rơi nước mắt. Cho nên Thánh Hiền đã dùng sự chân thành của họ Để diễn ra những vở tuồng hay Thì chúng ta nhất định phải noi theo những tấm gương đó Cho nên mới gọi là báo ân dài Bởi có những ân đức của các ngài Thì cuộc đời của chúng ta mới có thể đi theo Phương hướng tốt đẹp như vậy Cho nên Nếu như không có họ Thì sẽ không có chúng ta Cho nên khi có được thái độ như vậy Thì chúng ta sẽ tận tâm Tận lực với bổn phận của chúng ta Để những người có ân đối với chúng ta Có thể quan hỷ mà nhìn thấy được Sự trưởng thành của chúng ta Và cuộc đời của chúng ta Tiếp theo chúng ta Hãy đọc đoạn Kinh văn bên dưới đối người ở thân đoan chánh suy đoan chánh lòng độ lượng thế phục người người không phục lý phục người tâm mới phục chữ tỳ bọc này tôi giải nghĩa rộng ra thí dụ như gia đình các vị thuê nhân viên về giúp việc thì cũng được tính trong phạm vi này Đương nhiên khi họ bỏ sức lao động của họ ra Thì chúng ta cũng phải tôn trọng sức lao động của họ Cho nên trong nhà có thuê người giúp việc Thì chúng ta cũng phải giáo dục Con cái xem những người giúp việc này Như là trưởng bối Để mà đối xử Không nên để chúng từ nhỏ Đã đối xử phân biệt với người khác Như vậy trẻ nhỏ Sẽ không có được tâm bình đẳng Tâm cung
1: kính Chúng
0: ta phải thật cẩn thận Cho dù là tài xế lái xe Thì bọn trẻ cũng phải gọi họ là Chú là bác Không được Mất đi sự cung kính có thể cùng sống trong một gia đình là một duyên phận hiếm có. Chúng ta cũng nên luôn luôn thông cảm, chăm sóc, lẫn nhau. Ví dụ khi năm hết, Tết đến, đại đa số con trai, con dâu, cháu nội, ngoại đều về nhà. Hiện nay có rất nhiều phụ nữ cũng phải làm việc như năm giới. Cho nên bình thường họ cũng rất là bận rộn.
1: Họ đã bận rộn và
0: mệt mỏi như vậy. Rất khó khăn mới có được ngày nghỉ Tết. Vậy mà sau khi về nhà, thì họ lại càng mệt hơn. Thậm chí công việc nhà lại còn nhiều hơn công việc bình thường họ làm ở công ty. Cho dù chúng ta là mẹ chồng, Thì cũng nên thông cảm với sự chất giả của con dâu Không thể nói là con dâu thì phải làm tất cả những việc đó Cũng nên xem xét tình hình mà quyết định Hiện nay thí dụ có thuê người nấu một bữa cơm tất niên Thì cũng rất là tiện lợi Nếu như con dâu thật sự đã mệt mỏi rồi Thì có thể gọi đồ ăn Ở bên ngoài về như vậy thì mọi người cũng sẽ rất vui vẻ, thoải mái. Vì vậy thì con dâu cũng sẽ cảm thấy rằng mẹ chồng cũng đã nghĩ cho họ, các vị yêu thương họ thì họ cũng sẽ yêu thương lại với các vị. Đó là người biết yêu người thì người luôn yêu lại, người biết kính người thì người luôn kính lại. Thật ra có người sống hòa thuận với nhau thì có khó hay không? Làm gì mà phức tạp đến vậy Chỉ là do chúng ta hay để tâm Đến những chuyện dụng dặt Đương nhiên khi mẹ chồng Làm những việc rất thông cảm với con dâu Thì những người con dâu Cũng phải như thế nào Biết nói lời, khen ngợi Khi đi ra ngoài Đúng lúc gặp mẹ chồng cũng ở đó Thì các vị có thể nói với người thân và bạn bè rằng Mẹ chồng tôi rất tuyệt vời mẹ đã giúp đỡ tôi việc gì đó, làm cho tôi việc gì đó. Vậy thì sau khi nghe xong, mẹ chồng sẽ rất vui vẻ. Đây gọi là một câu nói hay, ấm lòng người khác. Mọi người nói những câu khen ngợi thì sẽ vui vẻ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Được rồi, tiết học hôm nay tôi xin giảng đến đây. Xin cảm ơn mọi người. cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm đầy tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà